0: Привет! Сегодня в Вильнюсе начинает работать саммит НАТО. Украину представляет президент, и там собирается неплохая компания. Джозеф Байден, Таип Эрджеп Эрдоган, о нем мы сегодня отдельно поговорим, ну и все наши европейские друзья. От саммита мы получим А. Значит, деньги, оружие и боеприпасы. На болотах. Тревога по войскам. Даже вызвали из отпуска Олю Скобееву.
1: Понимание, нам осталось чуть-чуть продержаться и дальше победа или ядерная война?
2: День простоять и ночь продержаться. Про шуток. Если говорить по шутке, Но если то исчерпаны если, серьезно, если, сервы, если серьезно,
1: у них еще потенциал есть.
0: Слово еще здесь лишнее, потому что потенциал и Украины, и НАТО растет. Все понемножечку переходят на военные рельсы. Можно было бы это сделать быстрее. Но вот Оля хочет ночь продержаться. Почему она так нервничает? Почему у нее такое грустное лицо? Почему на кадрах, которые показывают российским гражданам, массовые разрывы от наших новых кассетных боеприпасов. Потому что они понимают, что, кажется, дело пахнет керосином. И тут что важно? Вот Оля и ее желание продержаться всю ночь понятно. Потому что не все могут продержаться Целый день. Например, вы читали эту прекрасную новость о том, что в Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. А этот прекрасный 42-летний парень известен тем, что год назад был командиром подводной лодки «Краснодар». Руководил подводной лодкой «Краснодар» и застрелили его в Краснодаре. Совпадение... Не думаю. Год назад они нанесли страшнейший удар по Венеции. 27 человек погибло. Естественно, это было совещание министров обороны стран НАТО, инструкторов и вообще. Так вот, с этим товарищем Ржицким история вообще прекрасна. Ну, во-первых, он показал, что бег убивает, а еще теперь они все будут... Бояться и оглядываться. Все командиры российских боевых кораблей, вы думаете, мы не знаем, где вы живете? Вы думаете, мы не знаем, куда ходят э, стричь ногти ваши жены и делать педикюр? Все мы прекрасно знаем. Касается это, кстати, не только командиров кораблей, но еще и воздушных судов. Все вот эти вот товарищи, которые а, осуществляют пуски 195, 160, 122 М3 и так далее, мы все идем за вами. Кстати, а, на болотах там почему-то а, решили, что это теракт. Нет, ребята, это не теракт. Это денацификация. И вот а, во многом из-за этого у них, конечно же, Грустные лица говорят о том, что нужно стоять спина к спине. Но вот Оля Скабеева почему-то не хочет стоять спиной к Эрдогану. Вы не знаете почему? В любом случае, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами.
1: Было у американцев с китайцами после истории с Эрдоганом. Российская Федерация лучше бы свою спину более никому не подставляла, ни на кого не облакачивалась и рассчитывала исключительно на себя. А
2: рассвет уже все заметнее, да, то, да. Что, милая,
0: добра. Странные идеологии, я бы даже сказал, фривольные идеологии в прямом эфире, но бог с ним. Дело в том, что ну, у каждого свой жизненный опыт. И вот Оля понимает, что спиной Кардаганов лучше не поворачиваться. Вопрос тут в том, что эти товарищи, очень сильно разочаровались в президенте Турции. Во-первых, он заявил, кроме того, что в Украину вернулись командиры защитников Мариуполя, значит, позиция Турции еще раз проговорена очень и очень ярко. Значит, «Турция поддержит вступление Украины в НАТО». Тут слез на болотах просто по колено. Ну и самое главное в части того, что вступление Украины это все-таки перспектива не сегодняшнего дня, а вот со Швецией вопрос решен. Нравится не нравится, НАТО расширяется не только за счет Швеции, но и за счет Украины. И все это сделал. Кто мстительный маньяк Владимир Путин? Что очень важно, значит, сейчас у этих товарищей, мысль э, бежит впереди э, американского паровоза, который все сносит на своем э, пути. И они думают о том, что нужно кому-то прижаться спиной. Как мы уже выяснили, Оля прижиматься не хочет. С другой стороны, если вы воспитываю те ненависть. Может быть, ее и не будут спрашивать. Я говорю сейчас о России.
3: Все-таки вот по поводу Китая. Конечно, это много такая вот, чтобы не растекаться мыслью по древу, какие-то ключевые вещи сказать. А... Вы знаете, ну, тут вот звучало, такой, может быть, был публицистический перехлест, что вот, так сказать, а Китай без России там каким-то образом, так сказать, вот не смог бы существовать. Или вот, скажем так, что Россия – это ключевой, так сказать, гарант... Стабильности Китая, ну я понимаю...
0: Давно-то китайских друзей публично никто не оскорблял. Значит, эти слова будут переведены и отправлены, соответственно, сначала в посольство э, Китая в Украине, ну и далее это все положат на стол а, товарищу Си. И он скажет, что мы не можем без вас существовать, да вы же э, наша сырьевая база.
3: Нашей связки с Китаем нужно и, ва и важно, потому что а, здесь опять-таки используется, а, введенный в оборот еще в прошлом году, вот этот термин ⁇ спина к спине
0: ⁇ Судя по реакции Оли Скобеевой, в России не все хотят поворачиваться Китаю спиной. С другой стороны, но что делать, если Россия такая страна, где м -м, вот, а, с каждой стороны ее, ну в смысле России, а не Скобеевой? Вот это вот место, на котором сидят, то есть Ж О П А.
3: В отношениях России и Китая не плечом к плечу, а спина к спине, когда когда бойцы становятся действительно в такую стойку, что позволяет отбиваться там руками и ногами. Я прикрываю тыл тебе, ты прикрываешь тыл мне. И действительно это очень такая вот устойчивая конструкция, которая позволяет России, которая имеет свой набор угрозы вызовов, и Китаю, который в Индотехокеанском регионе имеет свои вызовы выше крыши, вот так, вот поддерживать друг друга и позволять от этого всего э, отбиваться и идти вперед. Это очень важно. Обратили
0: внимание, какие грустные лица у собравшихся на фоне озвученной информации. Что-то идти с Китаем вперед им не хочется. А все почему? Потому что они становятся ну, банально сателлитом этой большой страны КНР. Знаете, как вот а, определить, какие изменения там на болотах? Достаточно посмотреть а, российские... Автомобильные блоги, они там снимают исключительно о китайских автомобилях. Только о них, потому что, потому что в другие их не пускают. Но с китайскими друзьями вполне возможно, что им, чтобы снять эти автомобили, придется их сначала публично помыть.
2: Можно было, наверное, в восприятии кого-то, но не нас с вами, не начинать спецоперацию и ждать, когда они вообще фактически нас зажали бы в тиски, наставили э, вот этих вот баз НАТ уже на территории Украины, рядом с нашей границей, биолаборатории и так далее, и так далее. И что бы было со страной? Во-первых,
0: по официальной версии, биолаборатории у нас тут просто в каждом районном центре. В некоторых по две или три. А как вы думали, боевые комары сами атаковать Россию не научатся? С другой стороны, мы тут слышим, можно было не начинать спецоперацию, то есть вторжение в Украину. То есть сама постановка вопроса, она говорит о чем? О том, что они все понимают. Они прекрасно понимают, что их президент, он же не до царь Владимир Путин, банально мстительный маньяк. И он готов отправить на войну ну, всех. И их в том числе. ну Кроме, конечно же, Оли Скобеевой, Потому что у нее задача стоять спиной к Таип Эрджеб Эрдогану. Но в части военных баз, ну подождите, вы хотели, чтобы НАТО отрицательно расширялось, а оно расширяется положительно. То есть без использования российского новояза. Финляндия вступила в НАТО, Швеция фактически вступила в НАТО. Этот э, внутри э, э, натовский э, дискурс, практически закончен. Ведь, как говорил Владимир Путин, Таип Эрдоган, Эрдоган, человек слова, сказал, что до да, осенью на заседание парламента будет внесен вопрос о ратификации вступления Швеции в Альянс. Так оно будет сделано. Заметьте, еще почему-то Турция снова поставила вопрос о вступлении в Европейский Союз. Конечно, этот вопрос едва ли будет решен, ну, масса тут есть причин, но мы же смотрим на эту ситуацию в комплексе и почему-то Турция всячески демонстрирует, что это часть Запада. И нет, они не собираются вступать ни в Евразийский экономический союз, ни в другие полумертвые организации, созданные Владимиром Путиным. Ну, возможно, это связано с тем, что он сам полумертвый, председатель клуба 70+, который исходит из опции, что россияне должны родиться при нем и погибнуть на войне. Нем.
2: Ну, я не знаю, были у кого иллюзии насчет надежной спины Эрдогана. Я думаю, что у нас здесь в студии... Ну, просто новых да, иллюзий не
1: надо. Иллюзии, ну, на всякий случай. Да,
2: ну, есть интересы. Да. Есть интерес. Эрдоган, он, он очень своеобразный человек в своей политическом плане. Ну, и надо понимать, все-таки история... Российской империи, Советского Союза, взаимоотношения с Османской империей, Турцией непростые, да, и Крымский войны, мягко, да? мягко говоря, да. Поэтому тут иллюзий совсем не должно быть. С другой стороны, мы должны понимать лидерский фактор, да, вот э, в истории не бывает со слагательным наклонением. Но вызовы-то стоят перед крупнейшими державами, перед Российской Федерацией.
0: С другой стороны, собравшимся в этой студии буквально месяц назад, или а, чуть более, не мешало открыто топить за Эрдогана. А все почему? Потому что они играют в игру. Нас опять обманули. Вот, собственно говоря, и все. Тут еще перед саммитом НАТО есть один важный момент: это поставки кассетных боеприпасов, как они красиво взрываются, показывают российским гражданам ну, это вроде как интересное явление, да, а как будут умирать российские оккупанты в Украине, показывают на российском центральном телевидении. Рашка 1 это фактически главный канал Рашки. Ну, да, Некоторая тавтология, но факт остается фактом. И вот а, Оля решила, знаете, что сделать? А, объявить Джозефа Байдена военным преступником. Как он, кстати, после этого будет жить? Как он будет а, работать на саммите НАТО в Вильнюсе?
1: А значит США и Байден, который лично оправдал отправку смертельных кассет, нарядным голодом ВСУ, является отныне соучастником и военным преступником. Как и Европа, которая делает вид, что она здесь ни при чем, хотя принцип тут, наверное, следующий. Когда надо собирать деньги на военные нужды для Киева, то это решение НАТО. Когда надо поставить танки или дальнобойные ракеты, то это решение не НАТО, а отдельных стран. То же самое с поставкой кассетных бомб. Это не НАТО, это лично США. Удобно, но разницы, согласитесь, нет вообще никакой.
0: По каким-то нелепым причинам российские пропагандисты, они же российские военно-информационные преступники, делают вывод, что все это используется против мирного населения. Ну, в общем, вы бомбили Бамбас 8, простите, уже 9 лет. Однако а при внимательном рассмотрении вопроса получается, что Кабсда к российским оккупантам она приближается.
2: Кассетные боеприпасы далеко не только противопехотные. Кассетные боеприпасы, в первую очередь, противотанковые. Потому что э, в боеголовке весом там, в 300-400 кг могут быть установлены порядка 10-20 самоприцеливающихся боеприпасов. Кумулятивных, которые поражают танк верхнюю проекцию.
0: Какие у них грустные лица, я бы даже сказал е е, -е. Да, лица, а кадры, как они радуют. Оно там горит на заднем фоне, и э, это нам нравится.
2: Любую бронетехнику. Вот. У них э, система наведения по э, инфракрасному излучению, точное попадание и уничтожение. Это очень серьезное оружие, и если они получат именно такое оружие, получат Украины, то нам придется серьезно решать проблему обеспечения защиты нашей бронетанковой техники от этого оружия. Потому что это реально серьезное оружие.
0: А еще президент Литвы Науседа говорит о том, что пора в странах, которые находятся на восточном фланге, размещать на постоянной основе военные базы Альянса. В Литве, например, будет размещена целая бригада Бундесфера. Немцам пора, конечно, привыкать к тому, что те времена, когда их деды и прадеды ну, не пошли по правильной дорожке, они закончились. И теперь а, немецкие войска да, приглашают к себе. А все почему? Да потому что основополагающий акт Россия-НАТО мертв. И об этом говорит Науседа. То есть не хотели а, расширения НАТО, но гений Путина... Все сделал так, что получилось абсолютно наоборот. Вот они думают, что вот разместили ядерное оружие в Беларуси И все должны испугаться. Однако эффект обратный. Значит, что делают страны Запада? Готовятся к войне. И Турция тоже. Это не нож в спину. Это что-то другое. Возможно, это... Чуть-чуть ниже спины.
2: Впервые после окончания Холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, преодолев блокировку этих планов со стороны Турции. Так что готовятся они к чему-то серьезному, к войне. Вернемся.
0: Непонятно одно, почему Скобеев эту простую мысль проговаривает с таким грустным лицом. Еще раз, вот главный тренд, который я замечаю в российском телевидении. Они бы вроде, они вроде по инерции говорят всю ту же чушь, о которой говорили, говорили ранее. Но вот сейчас вот эти вот потухшие взгляды, значит, отсутствие уверенности в себе и э, все вызвано чем? Потому что тот, кто ходит на эти программульки, в своей массе эти товарищи не идиоты. Они нацисты, они путинисты, они плохие люди, но они не идиоты. И понимают, что а, российские военные умирают днем и ночью. Смотри сводку Министерства обороны Украины. Каждое утро там много интересного. И этот процесс будет продолжаться до того, пока последний м, российский собачка-свинка-триковорда не покинет территорию Украины. Ведь, э, слушайте, мы же демократия, мы россиянам предлагаем выбор. Уйди по-хорошему или умри. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет.
1: Ну, то есть, иными словами, складывается полное ощущение, что на Украине все это не остановится, что мы упираемся в настоящую мировую войну. Впереди, возможно, ядерный апокалипсис, и наши партнеры, как мы их раньше называли, наши враги, как будто бы этого не понимают или планируют отсидеться за своей лужей, хотя по всему до них ведь тоже долетит. Мы же должны долететь. это будем проконтролировать.
0: Да, ремарочка. Почему у Оли... Такое грустное лицо, потому что Скобеева любит Прада, а ей предлагают брюкву, ищи. Она еще будет а, рада этому предложению. До зустречи.